0: We lezen nu uit het lucas Evangelie, hoofdstuk 24, vers 1 tot en met 12. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewendeld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet, en het geschiedde, als ze daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende kleer, kleer, klederen, en als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt hij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dagen weer opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elf, en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnendoeken liggende, alle, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was.
1: Gemeente, jongens en meisjes, de preek van vanmorgen gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus. We hebben erover gelezen in Lukas 24, vers 1 tot en met 12. En ik lees als tekst voor de preek van vanmorgen het tweede stukje van vers 5 en vers 6 nog een keer voor u voor. Waar de engel vraagt, wat zoekt u de levende bij de doden, hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was. Het thema voor de preek is opgestaan van de doden. Drie aandachtspunten. De vrouwen zoeken. De engelen hebben een boodschap. En de discipelen geloven hen niet. Opgestaan van de doden. De vrouwen zoeken. De engelen hebben een boodschap. En de discipelen geloven hen niet. We beginnen met de vrouwen die zoeken. Gemeente Iedere Evangelist beschrijft de opstanding op zijn eigen manier. Wat Lucas erover zegt begint eigenlijk in het vorige hoofdstuk. In hoofdstuk 23 vers 49. Met het verhaal van de. Van verstaande staande discipelen. Zeker het gaat over de vrouwen. Maar op de achtergrond gaat het over de discipelen. En het zijn de vrouwen die straks het woord. De boodschap van de engelen brengen. Bij de discipelen. En laten we eerst in gedachten maar eens meelopen met de vrouwen. Straks gaan we horen, horen wie het waren. Maar loop in gedachten eerst maar even mee. Als ze weggaan van huis, is het nog donker. Maar als ze bij het graf komen, begint het langzaam lichter te worden. Ze zoeken. Wie zoeken ze? Wie missen ze? Hun Heer Jezus. Dit is voor hen, net als de afgelopen dagen, een dag van verdriet. Want hij is gestorven aan het kruis. Maar voor hen is er werk aan de winkel. In alle vroegte zijn ze op pad gegaan met specerijen om het lichaam van de gestorven Heer Jezus te zalven. Het is liefde. Het is toewijding in hun hart aan een meester. Ze willen hem zalven. Misschien zijn hoofd en zijn handen en zijn voeten. Misschien ook alleen de linnen doeken waar zijn lichaam ingewikkeld is. Want, want ze hebben de Heer Jezus zo lief. Het is liefde. Het is ijver die hen dringt om naar het graf te gaan. Maar het is ook ongeloof. Want jongens en meisjes, zou de Heer Jezus nog wel in het graf zijn? Hij heeft toch gezegd, heeft toch beloofd, wil drie keer en wil vaker... Dit bijvoorbeeld, wat staat in Lukas 9, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de ouderlingen en de overpriesters en, en de schriftgeleerden en gedood worden. Nou, dat is gebeurd. Op Goede Vrijdag. En, zei de Heer Jezus toen, ten derde dagen, dat is deze dag, en ten derde dagen opgewekt worden uit de dood. Ja, dat heeft de Heer Jezus wel gezegd. Maar dat hebben ze toen niet begrepen. Sterker nog, dat hebben ze toen niet geloofd. En ze zijn de woorden van de Heer vergeten. Trouwens, Lucas schrijft dat ook wel in hoofdstuk 9. Maar zij verstonden, zij begrepen dit woord niet. En het was voor hun verborgen. Al zodat ze het niet begrepen. En ze vreesden, ze waren bang om dat woord van dat woord, Hem, de Heer Jezus, te vragen. Dus ze begrepen het niet. Het was verborgen. Als was het een geheim. Maar zeg je, als je het niet begrijpt, moet je het vragen. Ja, maar dat hebben ze ook niet gedaan. Maar laten we eerlijk zijn. Zouden wij het beter gedaan hebben als zij destijds ze Zo zoeken? Wie zoeken ze? Wie missen ze? De Heer Jezus. En ze gaan op weg naar het graf. Maar onderweg zijn ze ineens bij zichzelf bezorgd. Want straks als we, als we bij dat graf komen. We hebben toch gezien een paar dagen geleden. Dat er een grote steen voor de deur van dat graf is gerold. Hoe moet dat nou? Kunnen we er straks op bij komen? Maar goed, laten we maar doorlopen. De liefde trekt aan een hart. Trekt hen. Naar de plek waar ze denken dat ze de Heer Jezus zullen vinden. Ook al leeft Hij, tenminste dat denken zij, ook al leeft Hij niet meer. En dan ineens als ze bij het graf aankomen, dan lezen ze in vers 2: zij vonden de steen afgewenteld, weggerold van het graf, dan zien ze tot hun schrik ineens: de steen is weg. Het graf is open. Maria Magdalena rent in paniek weg naar Petrus. Maar de andere vrouwen lopen voorzichtig verder. En kijken voorzichtig. De deur van het graf is open. De steen is weg. Het graf, het huis van de dood... Heeft geen deur meer. Het graf was tot nu toe altijd een soort gevangenis geweest. Iedereen die daarin was, kon er nooit meer uitkomen. Maar wat blijkt nu? De deur van het graf is weg. Ooit droeg de sterke Simpson de deuren van de stad Gaza op zijn rug naar Hebron. Maar dit is veel wonderlijker. De deur van het graf is weg. Dat wil zeggen, de dood is overwonnen. God de Vader heeft de Heerde Jezus opgewekt uit de dood. Het offer dat Hij bracht op Goede Vrijdag is door de Vader aanvaard. Alles is volbracht, het doel is bereikt en de Vader wekt Hem op en Hij zelf, de Heerde Jezus, staat op door eigen kracht uit de dood. Als bewijs van wat hij eerder zei. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Het graf is open. En ze zien het. Het lichaam van de Heer Jezus is er niet. Kijk maar in vers 3. En ingegaan zijn, dus ze gaan het graf binnen, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En terwijl dat zo is, worden ze overvallen in hun hart door grote twijfel. De deur is weg. Het graf is open. En zij raken in totale verwarring. Dat wat hen had moeten troosten. Heer Jezus had toch gezegd. Ik zal opstaan uit de dood. Dat wat hen had moeten troosten. Brengt hen totaal in verwarring en in grote twijfel. En dat is nog steeds vaak zo: dat kinderen van God in verwarring kunnen raken van dingen die hen juist hadden moeten troosten. Drie voorbeelden: je zoekt het leven bij jezelf. Bijvoorbeeld in een week van voorbereiding voor het sacrament van het heilig avondmaal. Je zoekt het bij jezelf en je vindt niets. Dat zou je kunnen troosten. Dat zou je heen kunnen wijzen naar het leven buiten jezelf in de zalig maken die alles heeft en alles geven wil. Maar ondertussen maakt het je alleen maar meer bezorgd en brengt het je alleen maar meer in verwarring en vertwijfeling. Of, tweede voorbeeld, je denkt als kind van God aan een open graf. Terwijl je weet dat je binnenkort zelf ook moet sterven. En ik wil niet onderschatten hoe moeilijk dat is, maar toch. Het zou je kunnen troosten. De gedachte aan een open graf. Het zou je kunnen heenwijzen naar dit open graf. En naar het goede vooruitzicht daarachter. Maar het brengt je innerlijk alleen maar meer in verwarring en vertwijfeling. Of, jongens en meisjes, derde voorbeeld. Je opa of je oma is gestorven. Het was een kind van de Heere. Maar hij of zij is hier niet meer. Het zou je kunnen troosten. Want iedereen zegt het, opa en oma, wie het ook is, hij heeft, zij heeft het veel beter in de hemel dan hier op de aarde. Maar zeg je hier van binnen, in mijn hart is alleen maar meer verdriet, want ik mis ze steeds meer. Steen is weg, het graf is open, maar zij raken totaal in verwarring. Dat wat was om hen te troosten en te bemoedigen, brengt hen in verwarring en grote vertwijfeling. Want de Heer had toch gezegd, ik zal uit de doden opstaan op de derde dag. Maar ze weten het niet meer. Ze hadden het kunnen weten. Maar ze hebben het niet begrepen. Ze hebben het niet geloofd. En ze zijn het vergeten. Maar gemeente, zeg eerlijk, zou iemand van Gods kinderen nu meer geloof hebben dan deze vrouwen op dit moment? We kunnen zo hoogmoedig en zo trots en zo arrogant denken dat wij beter zijn dan deze vrouwen in de tijd van de Heer Jezus. Maar je moet, net als zij maar eens, alles kwijtraken. Je moet als kind van God het licht op de zaligmaker, de Heere Jezus, maar eens kwijtraken. En dan in je hart de belofte van de Heer vergeten. En, en zijn woorden doen geen kracht meer. Hoe zou het dan met ons zijn? De deur staat open. En dus gaan die vrouwen één voor één voorzichtig naar binnen. Ze kijken een beetje rond, maar ze moeten even wennen aan het donker in dat donkere graf. Totdat ineens, lees eens in vers 4, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Ineens, helder licht verblindt hun ogen. Licht zo helder als de bliksem. Waarbij jongens en meisjes onze ogen ook voor dicht knijpen en, en ons hoofd voor wegdraaien. Maar dit, dit is nog veel feller. Want het is veel dichterbij. één zien ze twee mannen in fel blinkende kleding. Twee engelen. Je zegt, jongelui, hoe zit dat? En ik vind dat een goede vraag. Matthäus heeft het over één engel. Marcus heeft het over één jonge man. Johannes, ander Bijbelboek. Heeft het over twee engelen, niet eenmaal twee. En Lucas heeft het over twee mannen. En bovendien, de ene keer staan ze, en de andere keer zit er iemand. Is zegt, klopt dat wel? Spreekt dat elkaar niet tegen? Nee, dat is juist het bewijs dat het wel klopt. Want als die vier evangelisten nu allemaal precies hetzelfde hadden geschreven, is dus net als met de repetitie of een proefwerk op school, dan zouden we zeggen, dat hebben ze gewoon van elkaar overgeschreven. Dit is betrouwbaar. Dit zijn de verhalen, om zo te zeggen, uit de eerste hand. En die zijn nooit zo compleet. Die zijn nooit zo gepolijst. Die zijn nooit zo af. Want als je met, je met een broer of zus iets heel bijzonders ziet op straat, noem maar wat een ongeluk of een aanslag of een overval. Je komt thuis en dan vertel je wat je gezien hebt. En jij zegt, toen zag ik dit en toen gebeurde er dat. En je broer zegt, ik zag wat anders. Toen gebeurde er dit en dat. Niet dezelfde verhalen. Maar wel allebei waar. En trouwens weet je, jonge lui, waarom dit ook waar is. Als dit verhaal nou zou verzonnen zijn door de discipelen. Ja, maar dan ga je toch niet schrijven over je eigen hardnekkige ongeloof. Dat zou ik tenminste niet doen. Ik zou er hooguit bij schrijven. Ja, wat ik ervan dacht, dat zeg ik nu maar even niet. Dit is betrouwbaar. En in de Bijbel geschreven, opdat ook jij geloven zou. Ineens, wit, fel, oogverblindend, helder licht, twee engelen. En ze hebben een boodschap. Tweede punt van de preek, de engelen en hun boodschap. Want kijk maar in vers 5. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden... Zeiden zij, de engelen tot haar, wat zoekt u de levende bij de doden? Ze staan perplex, als aan de grond genageld, zeer bevreesd. Ze duiken in elkaar met hun hoofd in de richting van de grond. Maar, bukken ze nou uit angst voor de engelen, of... Het kan ook zijn, zegt de bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry, dat ze pukken naar de grond nog steeds zoeken. Niet zozeer in de eerste plaats onder de indruk van die engelen, maar nog steeds en vooral bezig met dat ene. Waar, hier in de donkere graf en nu met het verre licht, waar is onze Jezus? Matthew Henry zegt: Die Jezus. Heeft meer schoonheid in hun ogen. Al denken ze dat hij gestorven is. Dan een blinkende engel. Geldt dat ook voor u? En dan zeggen die engelen. Klinkt heel vriendelijk. Niet boos, maar, maar wel een beetje verwijtend. Vers 5b 6. Wat zoekt u de levende? Hè? Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet. Dit is nieuws van de engelen. Helemaal niet. Dit is geen nieuws. Dit hadden ze kunnen weten. Maar ze waren het vergeten. En ze hadden het niet geloofd. Hij is hier niet. Maar hij is opgestaan. Gedenk. En dan voel je de liefdevolle vermaning. Denk er toch aan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Toen hij nog in Galilea was. En dan. Dan herinneren ze zich weer. Zijn woorden. Dan weten ze het weer. Die woorden van hun meester. En dan. Geloven ze. Maar de vraag is wel hoe en waarom. Geloven ze omdat ze ineens zelf alles weer op, op een rijtje hebben. En, en bij zichzelf tot de conclusie komen. Ja nu snap ik het allemaal. Is dat het? Nee dit is het verborgen werk. Van de heilige geest in hun hart. Van wie de Heer Jezus ooit zei. Die, de heilige geest, zal u alles leren en u indachtig maken. Laat u terugdenken aan mijn woorden, zodat u die gelooft. Iemand schreef ooit, Gods kinderen zijn geneigd om zelfs de meest genadige beloften van God te vergeten. Dat zijn we toch ellendige mensen. De meest genadige woorden van de Heere vergeten, woorden die hen zelfs hoop gegeven hebben, totdat de geest van God, die de beste herinneraar is, die woorden weer in onze gedachten geeft. Hij is het de Heilige Geest, die die woorden van de Heere Jezus in hun gedachten brengt. En staat er in vers 8, zij werden indachtig zijn woorden. Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Dat heeft hij u toch gezegd. Wat hebben ook wij gemeente nodig dat de Heer ons steeds weer herinnert aan zijn woorden. Soms woorden van kort geleden. Misschien ook wel aan woorden van jaren terug. Woorden uit de Bijbel die ons hoop en moed en vertrouwen en verlangen gaven. Maar daarna zakte het weer weg. En werd het weer zo donker in ons leven. Woorden die die kracht deden in onze ziel en die ons totaal in, in, tot in alle wezens van ons bestaan aanspraken. Maar toen gleed het weer langzaam weg. En werd het weer zo stil in ons leven. Belofte woorden ontdekt door het licht van Gods genade in de schrift die tot ons spraken. Maar daarna niet meer. En pijnlijk verdriet en schrijnend gemis deed en doet ons zingen. Ja, dat kan je wel denken. En dat kan je wel zingen. Zouden zijn beloften hun vervulling missen? Maar, jongens, meisjes, hoe komt het? Dat de vrouwen en de discipelen zo verdrietig zijn met Pasen. Niet omdat de belofte van de Heer niet vervuld is. Niet omdat de woorden van de Here niet waar zijn. Maar zij zijn ze vergeten. En dus kunnen ze in al hun verdriet zich ook niet meer vasthouden aan die belofte woorden van de Heer, En gaan ze hun troost zoeken op een andere plaats. Wat zoekt u eigenlijk? Wie zoekt u? En waarom zoekt u de levende bij de doden? Als je in je leven... Vrede, troost, geluk, toekomst mist. Waar, waar zoek je die dan? Zoek die dan niet zoals deze vrouwen in het graf, in het graf van de zonde. Zoek die dan niet in het dienen van de dingen van deze tijd die voorbij gaan, want daar vind je het niet. Augustine zei het al. Onrustigd. Onrustig blijft je hart, totdat het rust vindt in God. Als je hart onrustig is en je God zoekt, waar zoek je hem dan? Zoek hem dan niet in je eigen hart, in je eigen gevoel, in je eigen gedachten, in je eigen ervaringen, want daar vind je hem niet. Speuzin zegt... Je hebt meer kans dat je een diamant vindt als je de straat hier aanveegt in kapellen. Dan dat je blijvend troost vindt hier in jezelf. Zoek hier je rust niet. Zoek je rust ook niet in, in wetenschap, in denken, in redeneren. Zoek je rust niet in de schepping. Want je vindt er Jezus niet. Je pijnigt je gedachten. Je tart je eigen denken maar vrede vind je niet. Als je hart onrustig is en je zoekt vrede met God, waar zoekt u die dan? Zoek hem dan niet in de restauratie van het bouwen van je eigen gebroken leven. Ga het graf van je, zoals de Bijbel dat noemt, van je geestelijke dood niet wit verven aan de buitenkant. Alsof er niets aan de hand is. En ga je huis, zoals de Heer Jezus zei, niet met bezems op zijn kop zetten. Want dood is dood. En het zal heus niet anders worden door dat wat u en ik eraan willen doen. Zoek God ook niet in het beter naleven van allerlei wetjes en regeltjes die meest door mensen bedacht zijn. Zoek hem niet. Door het verbeteren van je uiterlijk, van je zogenaamde goede werken. Ga, om iets te gebruiken, deze geschiedenis van Pasen. Ga geen specerijen dragen naar een leeg graf. Het zijn allemaal dingen die je zelf kunt proberen te doen, maar die nooit iets zullen uithalen. Want het evangelie heeft geen enkel nut voor u die het zelf kunt. Wel voor u die verloren bent. Als je jezelf kunt redden, doe het vooral. Maar alsjeblieft, doe het niet. Maar vergeet niet, het evangelie is voor zondaars. Voor mensen die met God gebroken hebben. En al zijn geboden hebben overtreden. En die naar Gods rechtvaardig oordeel de eeuwige straf hebben verdiend. En die dat erkennen en dat beleiden. Voor zulke mensen. Voor dat soort van slechte Is de zaligmaker gekomen. Om hun om overtredingen uit te wissen. Zoals je een bord schoonwist. Om hen met God te verzoenen. En te brengen. Tot die vrede met God. En. Dat is het evangelie. Jezus Christus heeft de macht van de zonde en van de dood overwonnen. En dus is er redding beschikbaar. Voor ellendige en verloren mensen. Kom dan en zoek de nu levende Jezus. Niet in het lege graf. Vrouwen, zeggen de engelen. Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Met andere woorden, denk toch terug aan zijn woorden. Deze woorden, de zoon des mensen moet veel lijden verworpen worden door de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood. En... Ten derde dagen opgewekt worden. Dat moet. Had Heer Jezus gezegd. Dat kan niet anders. Dat is echt nodig. Om te voldoen aan Gods rechtvaardige eis. Er moet betaald worden voor de zonde. Daarom moet het. En het moet om u Vrouwen. Mijn kinderen, om u die mijn lief hebt, vrij te kopen. Als slaven los te kopen uit de klauwen van de duivel. Hoe letterlijk was het voorzegd. Verworpen door de ouderingen, de overpriesters en de schriftgeleden. En gedood. En nu is het de derde dag. Maar ze zijn hem kwijt. Ze weten het niet meer. Ze hebben het niet begrepen. Niet geloofd. En ze zijn het vergeten. Maar het woord dat deze engelen, deze hemelbodem brengen op deze vroege paasmorgen. Is een woord uit de hemel. Een woord uit Gods mond zelf. En ik bid dat de woorden van morgen, vanaf deze preekstoel gesproken. In uw hart ook zullen zijn als woorden uit de hemel, als Gods woorden, om u, klein gelovige, ook te herinneren aan Zijn woorden, die u niet geloofd hebt en die u misschien al bijna maar of helemaal vergeten bent. Deze woorden dat dit moest. Dat dit nodig was. En nu. Is het volbracht. En als bewijs daarvan. Heeft zijn vader in de hemel. De heer Jezus opgewekt. En hij is opgestaan uit de dood. Nu is alles volbracht. Door hem. Voor u. Zijn sterven was voor u. Zijn leven is voor u. Zoek het dan toch niet meer bij uzelf. Of ergens anders. Want daar is het gewoon niet. Hij, de Heer Jezus, heeft toch gezegd. Ik ben de weg en de waarheid. En het leven alleen. Dat woord van de engel, engelen, opent hun ogen. Raakte hun hart en acht: zij werden indachtig zijn woorden. Ze geloven het woord. Ze zien, nee, ze zien de Heer Jezus nog niet. Ze zien alleen dat lege graf. Maar ze geloven zijn woord. En zien door het geloofde opgestaande Christus in het woord. Hun Heere leeft en hij heeft leven verdiend voor hen. Dat is Pasen. Mogen horen uit Gods mond en mogen geloven hij is dood geweest. En hij leeft ook voor mij. Met Pasen gebeurt er iets in het leven van deze vrouw. Er komt een andere koers, een andere richting in hun leven. Ze hebben voordien geleefd, en dat was een gelukkig leven, van de hartelijke liefde tot hun meester. Maar nu leert de Heer hen, en daarin ligt veel meer vastheid en veel meer zekerheid, nu leert de Heere hen om te geloven, om te leven door het geloof in het beloofde woord. Ook al zien ze hem niet, zoals de apostel later zegt, als zien de onzienlijke. Dat gemeente is Pasen. Mogen horen en geloven. Vanuit de Bijbel, vanuit de schrift. Bij het licht van de Heilige Geest. Hij is dood geweest en hij leeft. En, want daar gaat het om, dat is ook voor mij. Hij is de zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Maar hij leeft ook voor mij. Ze horen het. Ze zien de Heer Jezus niet met hun ogen. Ze horen het, ze horen het woord. De woorden van Christus komen weer terug in hun gedachten. En ze geloven het, omdat de heilige geest hen dat indachtig maakt. Met andere woorden, de heilige geest herinnert hen aan de eerder gesproken woorden van de Heer Die ze eerlijk gezegd toen niet geloofd hebben. Dus dat mag ook wel de conclusie zijn. We hebben nooit reden om trots te zijn op ons geloof. Het is maar wankel. Het is maar zwak. Het komt letterlijk van boven. We moeten ons eerder met deze vrouwen schamen voor ons ongeloof. Ze geloven het woord. En dus verlaten ze het graf. Want oh, het is één van twee. Niet en en. Het is of op weg naar de levende Christus. Of blijven bij dat kille donkere graf van je eigen inspanningen. Wilt u blijven hopen in uw hart. Op leven door eigen inzet en goede werken en levensverbeteringen of wat dan ook. En tegelijkertijd hopen op Christus. Dat is uitgesloten. Dat kan niet. Het is één van twee. Zij laten alles, ook die kostbare specerijen die ze klaargemaakt hebben, daar bij het graf achter. Daar is geen leven meer te vinden. Ze verlaten het graf en ze gaan op zoek naar, vers 9, naar de elfen, naar de discipelen. Die zo van verre stonden bij het kruis. Ook zo vol van twijfel en ongeloof. Weer iets om ons niet op te verheffen. Om trots op te zijn. Wie denkt dat hij beter kan geloven dan de discipelen van de Heer Jezus. Die heeft het mis, sterker nog, die is blind. Zij, de discipelen, zijn ook het bewijs dat God ons daar moet brengen waar we zelf niet kunnen en misschien ook wel niet willen komen. En tegelijkertijd zie je hier, als het echt Pasen wordt, als de woorden van de opgestaande Heer Jezus, als je die echt hoort en geloven mag, dan gebeurt er iets. Dan gaat je hart in brand, letterlijk. Dan is dat niet als een, een schat die je hoestert en lekker houdt voor jezelf. En die je iemand anders misgunt. Maar dan zeg je zoals uh, Psalm 122 dat zegt. Kom, ga met me mee. Ga met ons en doe als wij. Want Jezus is waarlijk opgestaan. Dus ze gaan op weg naar de elf discipelen. Judas is er niet meer. En wij lopen in gedachten nog even met ze mee. Met 10, dan worden ze genoemd. Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar. Die zijn het allemaal? Maria Magdalena, je weet het misschien wel jongens en meisjes, dat is een vrouw uit, uit wie de Heer Jezus zeven duivels had uitgeworpen. En vanaf die tijd was ze de Heer Jezus gevolgd en had ze hem gediend van, van haar goederen, van haar bezit. Dus Maria Magdalena... Johanna was de vrouw van Guzas, de minister van Financiën van koning Herodes. Een vrouw dus van hoog aanzien en dus een betrouwbare getuige. Maria Magdalena, Johanna en Maria de moeder van Jacobus, van Jacobus de Kleine, waarschijnlijk een tante van de Heer Jezus. Drie heel verschillende vrouwen dus en nog wat andere. Verschillende soorten getuigen. Veel getuigen. Dus zou je denken, discipelen, wat zij gaan vertellen tegen je, dat is betrouwbaar, dat moet je geloven. Maar, derde punt van de preek. De discipelen geloven niet. Want als die vrouwen langs de verschillende huizen van de discipelen gaan, ze zijn verstrooid, ze zijn niet meer bij elkaar. Dan, vers 11, lijken hun woorden als ijdel geklap. Kletskoek, onzin. En ze geloofden hen niet. En zeker voor ons in deze tijd nu is het een dubbel bewijs van de echtheid van wat er toen gebeurd is. Er zijn meerdere getuigen, er zijn onafhankelijke getuigen en hun verhaal wordt afgedaan als onzin. Dat is juist een bewijs, als je daar even over doordenkt, dat de schrijvers van de Evangelie dit niet zelf hebben verzonnen. Maar zij geloofden hem niet. Mannen, de heren is waarlijk opgestaan. Onzin. Hier is de vervulling van de profetie van Jezaja. Wie heeft onze prediking geloofd? Deze prediking uit de mond van de Here Jezus. Een kleine tijd en u zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en u zult mij zien. Want daarna ga ik heen tot de Vader. Want ik leef en u zult leven. Antwoord. Onzin. Maar gemeente, die hier op dit moment in zijn hart met zijn vinger wijst, met minachting, die kent zijn of haar eigen hart niet. Het waren en het zijn de fariseers en de hypocrieten, die dachten en denken dat ze altijd kunnen, konden geloven. Maar wie zijn eigen hart een beetje kent, moet zo vaak stilzuchten, hoef je niet over te praten. Maar wel stilzuchten voor de heren. Dat moeten we zo vaak vanwege de last van ons ongeloof. Er is een merkwaardige paradox. Geestelijk dode harten zijn er die denken dat ze altijd kunnen geloven. Maar het geestelijk levende hart gaat vaak gebukt onder en heeft zoveel last van ongeloof. De Heer zegt, ik leef en u zult leven. En u zucht en denkt, ja, maar kon ik dat maar geloven. Van verre staanden, zo werden de discipelen genoemd en ik zeg het na, van verre staanden. Hier staat een man, dat weet u, vele malen minder dan een engel en hier staan vrouwen. Wij zeggen met één gezamenlijke stem. De Heere is waarlijk opgestaan, heeft het toch gezegd? Herinnert u zijn woorden, zijn belofte niet? Zijn woorden die hij tegen u zei, korter, misschien wel wat langer geleden, toen hij zei dat het nodig was dat hij sterven moest en sterven wilde in uw plaats. Ik. Voor u. En nu is hij opgestaan. Voor u. Voor uw leven. En zijn woorden zijn waar. Geloof zijn heilrijk en troostrijk woord. Petrus aarzelt. Vers 12. Hij loopt naar het graf. Je zou denken, Peter, hij gaat de verkeerde kant op. Daar is hij niet. Maar hij loopt naar het graf. En hij bukt. En hij kijkt in het donker. Het graf is leeg. Althans, ja, de doeken liggen en nog wel. Maar het graf is leeg. En wat staat er dan? En hij geloofde? Nee, dat staat er niet. Als Petrus nu maar de woorden van de Heer Jezus herinnerd had in zijn gedachten en die woorden geloofd had, dan was hij blij thuisgekomen. Maar nu alleen maar, zo zegt de Bijbel, verbaasd. Beschamend, ook voor ons toch? Matthew Henry, die het net ook aanhaalde, schrijft. Hoe anders zou het zijn in ons leven, kinderen van God, als we de woorden van de Heer Jezus goed zouden begrijpen en altijd in onze gedachten en in onze harten zouden hebben. Gemeente Alles roept op deze paasdag om het ingrijpen van de opgestane Christus zelf en om de komst van zijn heilige geest die de woorden van Christus en die de woorden uit dit woord ons indachtig maakt, zodat we ze herinneren en geloven. Ook u, nog steeds van verre staande, dat wil zeggen twijfelende discipelen, opdat u deze woorden geloven zou die de toen nog twijfelende Petrus later heeft opgeschreven in dit boek. Deze woorden. Wetende, dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent uit uw ijdele wandeling, die u door de vaderen overgeleverd is. Maar, en dan denken we terug aan Goede Vrijdag, door het dierbare, door het kostbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest, van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. En dan komt het, en daar sluit ik mij af, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft. Opdat uw geloof en uw hoop op God zou zijn. Amen. Laten we samen danken. Lieve heren, in de hemel alles vraagt om uw ingrijpen. Om uw heilige geest. Want we kunnen blij zijn met Pasen en we kunnen zingen met Pasen. Maar het wordt pas echt pasen in ons hart, heren, als u eraan te pas komt. De schriften opent, zodat we die gaan begrijpen en gaan geloven. En dus ook ons hart opent. Mag dat zo zijn geweest, heren, in deze dienst. En wil dat zo verder ook doen in deze dag en in de tijd die voor ons ligt. Wij danken u hartelijk, heren, voor dit kostbare evangelie. Van leven midden in onze dood. Doet u geven dat we daar vandaag rustig over na zullen denken. Dat zullen we mediteren. En dat het ons hoop en blijdschap geven zal. Maar dat het ons ook de richting zal wijzen. Om het leven in dit leven niet op de verkeerde plek te zoeken. Wetend wat Augustinus zei. Ons hart blijft onrustig. Totdat het rust vindt in u. Wilt u ons zo zoekend maken en ons zoekende hart richting geven. We danken u hartelijk heren dat we hier met elkaar mochten zijn in de rust van deze dienst. Wilt u ons vanmiddag ook weer terugbrengen in de kerk allemaal en ook dan uw woorden zegenen. Om Jezus wil. Amen.